چهل سال چهل گفتگو نوشابه امیری روزنامه نگار و برنامه ساز در تلویزیون ایران اینترنشنال ساکن فرانسه است و در پاریس زندگی می کند نوشابه امیری در روزهای پیش از انقلاب 26 سال داشت و خبرنگار روزنامه کیهان بود در گفتگوی ویژه امروز با نوشابه امیری درباره مسائلی که او در سال 57 شاهد آن بوده و همچنین مصاحبه او به عنوان نخستین خبرنگار زن با آیت الله خمینی در نفلوشتو پرسیدم من فرهنگ قویمی هستم از شما دعوت میکنم در این گفتگو همراه ما باشید ابتدا خانم امیری اگر موافق باشین از حال و هوای سال 57 و فضایی که در جامعه وجود داشت آغاز کنیم در اون روزها شما چه می کردین و اوضاع چطور بود؟ من در روزگاران تبنگار سرویس سیاسی که هم بودم و یک ستونی در اونجا داشتم با اسم ستون احزاب که این به من فرصت این رو داده بود یا من رو متمرکز کرده بود روی احزاب مختلف در کشور بودن و به تدریج یا قبلا نبودن و حالا به تدریج داشتن می بیرون و فعالیت می کردن. در این حال حوادث سیاسی روز رو هم دنبال میکردم در خصوص وزیرانی که قرار بود بیان و نیومدن مثلا دکتر صدیقی یا بعدها دکتر بختیار و این حوادث رو هم دنبال میکردم اخبارش رو هم دنبال میکردم در این حال در کشور همراه مقامات میرفتم سفر برای بسیار اتفاقاتی در شهرهای مختلف کشور روی میداد از جمله تیم با آقای دکتر جمشید آموزگار که اون موقع نخست وزیر بودن رفتیم تبریز و اونجا خود متوجه می شدید که فضای کشور در واقع در حال یک دگرگونی خیلی گسترده است خانم امیری شنیدم که در یکی از همین سفرهای کاریتون به تبریز جمشید آموزگار نخست وزیر وقت دست به سخنرانی زد و واکنش حاضران رو شنیدم که خیلی جالب و استثنایی بود میشه در این مورد برای ما تعریف کنید که چه شد؟ بله اونجا مثل بقیه جهایی اتفاق رو همسوی گفتم میدید که نافرمانی مدنی در جامعه داره مصری میشه اونجا ما روی سن در پشت جایگاه سخنانی ساده بودیم با من خبرنگان و مردم روبروی ایشون بودن خب مقامات دولت هم همیشه اینجور مواقع در صف اول هستند و مثل الان که شما همه جا در صف اول میبینید من یه لحظه متوجهتم که در واقع مردم عادی پشت کردن به صحنه و جز دو, دو سطح اول بقیه پشت کردن و این خب برحال امر خیلی واضحی بود و آقایون هم سخنان رو در واقع تمومش کردند و اومدن یعنی خلیصه میخوام بگم و در همه جای کشور به یک شکلی همینطوری بود بله شما روز سوم بهمن پنجا و هفت برای مصاحبه با آیت الله خمینی به پاریس رفتین در اون روزها شاپور بختیار نخست وزیر ایران بود پیش از سفرتون به پاریس اگه ممکنه بگین که وضعیت دولت بختیار رو چطور میدیدین؟ ببینید یکی از اتفاقات عجیب و غریب تاریخ این ما این بود که آقای بختیار زندی یاد وقتی آمدن که در واقع دیگه اوزا از دست در رفته بود 
سرشتی امور پاره شده بود آقای بختیار رو من اون روزها خیلی زیاد میدیدم با من خبرنگارشون همونطور که بهتون گفتم یه مدتی بود تا ما اعتصاب هم داشتن ولی ما سردبیر اون آقای رحمان آتفی که ایشون هم در زندان جمهوری اسلامی زیر شکنجه کشته شدن به ما میگفت که حوادش رو دنبال کنید ما خبر ها رو تهیه میکردیم و آماده بودیم در واقع برای همین روز خب من میرفتم مصاحبه ایشون و میدیدم که با چه دیدگاهی میخوان بیان چون همونطور که میدونید دکتر بختیار تحصیل کرده فرانسه بودن و در اون جامعه زیسته بودن حتی تصوری که از جامعه ایران و روزنامه نگاری در ایران داشتن چیزی شبیه فرانسه بود و یک بار حتی در جمع روزنامه نگاران جمع خصوصی روزنامه نگاران که سردار ایران رو دعوت کرده بودن و الگو خواسته بودن بدن از چیزی که میخوان گفته بودن مثلا چیزی شبیه لوموند برای که ببینید که فضاشون چطوری بود ولی من متاسفانه وقتی آمدن بسیار دیر شده بود و فضاستازی ها رو شروع کرده بودن منم توی که از همون مصاحبه‌ای که آخری بود در واقع مطبوعاتم خبر کرده بودن اونجا بودم و راجب همین فضا ازشون سوال کردم در حال توی اون جلسه یا بعد از اون حالا دقیق یادم نیست با آقای دایوش فروهر زنده یاد فروهر آشنا شدم که از طریق ایشون حوادث مختلف رو در واقع پیگیری میکردم خانم امیری شما از جمله معدود خبرنگاران زن ایرانی یا شاید تنها خبرنگار زنی بودین که در نفلوشاتو با آقای خمینی مصاحبه کردین و از او درباره حجاب یا روسری هم پرسیدین پاسخ او چه بود که نه قطعا من تنها روزنامه‌نگار ایرانی بودم به همراه آقای منصور تاراجی از روزنامه اطلاعات که رفتیم فرانسه و اونجا به کمک همین آقایونی که دوره برای ایشون بودن و از جمله با حمایت آقای فروهر موفق شدیم که از ایشون یه وقت بگیریم برای مصاحبه روزنامه‌نگار ایرانی و فکر می‌کنم این اولین و آخرین مصاحبه‌ای بود که ایشون با روزنامه‌نگاران ایرانی کردن و بعد از اون دیگه مصاحبه ها با روزنامه‌نگار غربی بود که لابد می‌دونید هر چی ایشون می‌گفتند همراهانشون از جمله آقای عزیزی قوتوسادی و بنیصد در جمعه‌های مناسب خودشون می‌کردن ولی ما به به زبان فارسی سی حرف شنیدیم در اتاق کوچیکی نشسته بودیم ایشون اومدن همراه همراهانشون من توی اتاق در واقع تنها زنی بودم که اونجا بودم اضافه همسر در واقع فرزند دکتر بسوازاده آقای ایرج مسوازاده که خواسته بودن همراه من بیان و حوادث ببینن که چه خبر بیشه به حال فضا یک فضایی بود که ما جوانان اون دوره بهش عادت نداشتیم یعنی اولا روی زمین نشسته بودیم و شما یک رابطه مرید و مرادی رو بین ایشون و بقیه میدیدید روی زمین همین وایسادن تا ایشون زانو زدن بعد بقیه کنارشون نشستن فضای اتاق که برگزار شد از من که اون موقع بیست و چند ساله بودم و عادت نداشتم به اینجور دیدارها و مقامهای مقدسی که بعدها در ماه دیده شدن یک کمی غیر معمول و دروستر شد بگم یک جور ترسناک بود ولی برحال مصاحبه شروع شد مصالاتمون رو کردیم مصالحای مختلف من به هجاب از ایشون پرسیدم آقای خمینی در پاسخ به سوال شما در مورد هجاب چه گفت؟ منجر به این سوال شد یعنی سوال مقدمه داشت من ابتدا از ایشون پرسیدم که آیا درسته که ما از زیر چکمه استبداد میریم زیر نعلین استبداد این سوالی که کردم احساس کردم که آقایون حاضر در اونجا آب دهانش که قرد دادن من صداشو شهیدم یعنی یک سوالی که شما مجاز نیستید از یک رهبر روحانی اونطوری بپرسید اشون جواب تون دادن از جمله که اسلام دکتاسایی ندارد و فلان بعد من رجب 
اعصاب پرسیدم باز که همه اعصاب آزادن یا نکیشون باز همین گفتن و احساس میکردم که فضا در واقع عصبیه و بعد رجبه این که خب من اومدم اونجا بوان یک زن و ما اون موقع برحال یه جوری این تصورات دقیقه امروز رو نداشتیم و این که فکر کردم که ایشون وقتی اجازه زن که من برم حال مشکلی نیست با وجود زن بودن زنها ایشون به یک لحنی که یک تمسخوری هم توش بود گفتن که اولا من شما رو نپذیرفتم شما خودتون اومدید و بعدم اسلام نمیدونم اینطوری است و اونطوری است و آزادی زن در اسلام چیزی نیست که اینا میگن و خلاص جملات مفصلی گفتن که حالا در متن مراجعه کنید همش هست اون تیکه که ایشون به اون تمسخور این حرف زدن اون لبخند یا زهرخندی که روی لبای اطرافیانش رو اومد خیلی برای من نشانه عجیبی بود شون ما قبل از اون برحال من در سیویس سیاسی کیهان با مقامات دورانشو هم مصاحبه کرده بودم و رابطه اونها رو در بازنها و احترامی که میذاشتن و انتخاب کلماتشون دیده بودم این خیلی برای من عجیب بود برحال از یه جای مصاحبه میشون یوهایی بلند شدن من بعدها فهمیدم که این عادتشونه که هر وقت خوششون نمیاد از یه چیزی بلند میشن و میرن وقتی بلند شدن و بقیه هم بلند شدن داشتن از اتاق میرفتن بیرون برگشتن به طرف من و برای اولین بار به من نگاه کردن و انگوش اشوهشون آوردن به طرف من و گفتن که اگر یک کلمه از این مصاحبه این طرف و اون طرف بشه خود دانید این دومین شکی بود که من وارد شد تهدید تهدید نشده بودیم به این صورت و از اتاق رفتن بیرون و ما هم مصابر تهران خوندیم در اینجا خانم امیری میخوام از شما خواهش کنم که یک ترانه یا موسیقی یا سرودی که برای شما یادآور اون روزهاست یا مورد علاقتونه نام ببرید تا پخش بشه ولو بیشتر از اون که علاقه یا چیزی مطرح باشه فضای اون روزگار رو میخوام بگم و ناکامی هایی که در پس اون اومد یعنی اون موقع خیلی رایج بود که مردم در موقع بیشتر فعالین یا چپ در خیوان ها سرود آفتوبکاران رو میخوندن سر اومد زمستون سرود خودش نشاندنده تمام اون فضا هست برگردیم به مصاحبه‌ای که با آقای خمینی داشتین چه احساسی داشتین بعد از پایان این مصاحبه و اصولاً آیا فکر می‌کردین که ممکنه در آینده نزدیک او به ایران بازگرده و حکومتی مذهبی نتیجه کار باشه ببینید چیزی که فکر می‌کردم این بود که سراسر ترس و بغض بوده و 
فکر کردم یه کسایی دارن میان که با ما هیچ کلام مشترکی ندارن اما در این حال معلوم بود که دارن میان و خیلی خوب یادم میاد که اون روزها در واقع مقامات آمریکایی که حالا با واسطه آقای دکتر یزدی می آمدند اونجا و بعد ها معلوم شد که مذاکرات آقای خمینی با غرب خیلی پیش از اون شروع شده من میدم که اینها پشت اونجا صف میکشیدن یعنی یک دیدم که آقای رمزی کلارک اون موقع وزیر دادگستری آمریکا بود آمده بود و آقای خمینی نپذیرفتن بودنشون و به گوش خودم شنیدم که آقای کلارک میگفت کیو دوست دارن ببینن که بیان اینجا یعنی حال یک حدی رسیده بود ماجرا که واضح بود که این دارن میان زمین که برحال دیگه نفروشاتو شده بود مرکز روزدامنگاران همه رسانه های مهم جهان و اینکه ماجرا داره به روزهای آخر میرسه بسیار واضح بود برای همین من وقتی پای تلفن مصاحبه رو برای همسرم آقای حوشنگ اسدی و آقای رحمان حاطفی میخوندم کرد و بعد ها سالها به زندان افتادند پای تلفن گریه میکردم و به رحمان حاطفی گفتم یه مری داره میاد پر از بغز و کینه اونا برحال فکر کردن که اونا انقلابی بودند که انقلاب براشون یه معانی خاصی داشت حال که من ایشان انقلابی خودم نبودم بیشتر یعنی سیاسی بودم روزنامنگار بودم همیشه تو سیاسی این حس یک شهروند بود در واقع که دیده بود باهاش چطوری تا خواهند کرد به ویژه به عنوان یک زن ولی به هر حال معلوم بود که ایشون در حال آماده شدن برای بازگشت به ایران هستند مقامات فرانسوی هم که سر تا سر اون دهکده رو در اختیار گرفته بودن برای امنیت ایشون مرتب همراهیشون میکردن تا هواپیمای فرانس رو آماده کردن برای برگشتش بله خانم امیری به نظر شما به عنوان یک روزنامه نگار فعال در اون روزها کدوم عوامل یا چه عاملی بیشتر از هر چیزی موجب سقوط حکومت محمد رضا شد ببینید این خودش میتونه اصلا موضوع یک گفتگو باشه ولی بخوام به طور خلاصی بهتون بگم به نظرم میرسه که به حال نبود دموکراسی در کشور از یک طرف بازگذاشتن دست جپه قبیله عظیم و گسترده روحانیون از طرف دیگه نارضایتی های موجود در کشور فرصت هایی که روحانیون در سراسر کشور داشتن برای تجهیز امکانات خودشون و بعد از اون توافق جهانی حال اینو ماجره های تاریخیه که باید دربارش بشه خیلی مفصل و با ذکر مستندات سخن گفت ولی از یه جایی به بعد در واقع غرب هم تصمیمشو گرفته بود که شاه باید برود از همون موقع بود که آقای خمینی هم شاه باید برود رو تکرار کرد اینا دست به دست هم دادن و اوضاع جهانی یعنی برحال اون موقع دو قطبی بود مثل امروز نیست که جهان چند قطبیه بحران ها یه جهانی در این حد نبود در داخل کشور احزاب وجود نداشتن به معنای احزاب قانونی که فعالیت بکنن و حضور داشته باشن و علاوه بر اینو اضافه بکنم که جامعه که در واقع به دلایل مختلف عقب مونده بود از دلش روشن فکران پیشرفته هم بیرون نیامده بودند یعنی اگرچه الان شما ببینید برحال بعد از چهل سال و بعد از این هم سختی ها که ملت کشیدن مفاهیم دیگه هم به وجود اومده از جمله اصلاحات در اون دوران برحال تفکر غالب تفکر بیشتر انقلابی بود چند حزب موجود که در کشور برحال بودن قدرت چند دایی نداشتن و خلاصه همه چیز دست به دست هم داد تا حتی سران اونها جمله سران نفت آزادی آقای بزرگان آقای سنجابی 
سرانجی پی ملی و این حرفا هم که آمدن اگر چه و تصورات دیگه به احتمال آمدن ولی در واقع در اون فضاسازی که برای مذهبیون شده بود اونها هم شریک ماجرایی شدن به نام انقلاب اسلامی و منجر به اون چیزی شد که امروز در کشور میبینیم خانم امیری سال پنجاب و هفت به تصور شما برای انجام یک انقلاب و دگرگونی کامل آیا زمان مناسبی بود یا گمان میکنید که حکومت وقت میتونست با اصلاحات از اون مرحله عبور کنه؟ دقیقا بهتون میگم که اگر کمی سیاست و درایت در حکمیت کشور وجود داشت و در بین روشنفکران جامعه وجود داشت و اگر غرب چنین نقش رو بازی نکرده بود جامعه در سال پنجاشش دان درسته با بحران های اقتصادی و سیاسی رو برو بود ولی به دلیل وجود زیر ساخت های مدرن امکان بیشتری داشت برای رسیدن به دموکراسی و مدرنیته ولی خب برحال جامعه با مجموعه این عوامل که گفتم به اضافه توافق جهانی به جای رسید بود که انقلاب شد و نتویشم دیدیم فقط بهتون یه چیزی رو بگم که واقعا از نزدیک شاهدش بودم که در بسیار تظاهرات می دیدم که اون که مردم رو جمع میکنه در اون صفوف اون خاصیتی که شما در توده ها می بینید یعنی حال معلوم بود که نارضتی وجود داره میدونم عوامل مختلف معلوم بود که وجود داره ولی تحییج مذهبی توده ها و هفتم و چهلم و شهید بازی و این حرف گرفتن واقعا نقش بسیار اساسی داشت من به چشم خودم دیدم که در بشه زهرا ادهی حتی مرده های مردم معمولی رو از سرد خونه روی دست بگرفتن می آوردن و شعرهای شهید موره هدیه به رهبر ما و از این حرف سر می دادن سازی های لازم رو هم کردند سینما ریکس رو هم آتش دادن و میگم خلاص یک مجموعه روندی رو که میتونست اصلاح بشه و سرانجام بهتری پیدا کنه متوقف کرد و به اون چیزی رسون که امروز شاهدشیم و سوال نهایی من این هست که در این چهل سالی که از انقلاب پنجا هفت میگذره شما چه نکات مثبت یا منفی در حکومت ایران که همانو جمهوری اسلامی هست میبینید؟ والا مثبت ترین نکته که میبینم اینه که برحال دین به حکومت رسید و روحانیون نشستن بر مستند قدرت و تکیه زدن و مردم دارن میبینن که وقتی که دین در حکومت حضور داره تبدیل به چی میشه و روحانیونی که صاحب قدرتند تبدیل میشن به سلاطین شکر که به نام خدا دست فقرا رو میزنند این به نظر من خوب به حال اتفاق بسیار مهمی بود ولی گاهی فکر میکنم که میشد بدون در واقع گذر از این حوادث کمر شکن از این ماجراها گذشت و نقش دین رو بیشتر هویدا کرد یعنی حقوقی منظورم دین در حکومته خاصیت دیگه ای که میبینم این نیروی مردمیه که به حال از بطری جادویی زده بیرون زنانی رو که یه موقعی به دستور آخوند محل مدرسه دی میرفتن بلجبار باید میوردینشون پشت جبه ها و میگفتید بچه داره اونجا میجنگه تو یه کاری بکن این زنان رو این نیرو رو آوردید بیرون یعنی بیرون آورده شدند 
مدیونه چی نیستن مدیونه شرایطن و این نیروها رو دیگه نمیشه برگردوند جوانانمون همینطور با دیدن به حوادث و قایه دوستانهایی که هر روز در جامعه لازمی از رادیو تلویزیون دولتی بشنوند در زندگی روزمرهشون تجربه دارن میکنند اینا هستند و این آگاهی و این دانستن به نظر من یه چیز برحال قیمت سختی بوده ولی برحال چیز مبارکی اما در کنار این اتفاقاتی گفتم که میشه مثبت ارزیابیش کرد یا یک گام به جلو ارزیابیش کرد روشنگرانه ارزیابیش کرد بقیه نکات به هر طرف که نگاه میکنم در واقع جا سیاهی و تباهی نمیبینم یعنی اصلا لازم نیست شما آمار و نمیدونم اطلاعات و این حرف رو داشته باشید که از طرف مردم و بقیه داده میشه فقط به آمارهای رسمی مراجعه کنید فقط بودجه رو ببینید فقط مقامات که در کشورن یعنی فکر کنید که رئیس یک دانشگاهی وقتی میاد در جواب کشه شدن اون اما جوون دانشگاه حرف بزنه میگه حق با مشتریه یعنی شما در اینجا میبینید که ما از یک بقامات دانشگاهی که ما موقع در کشور داشتیم تا حد چه دلالانی سقوط کردیم. در بحث فرهنگی میبینید که این هم بچه های ما میرن کشته میشن و روزنامه ها خودشون خبرها رو مینویسن. در بحث رادخاری و قارت ثروت ملی لازم نیست کسی بگه فقط به حرفای خود این آقایون مراجعه کنید. او حتی خود آقای جواد ظریف که چشم و چراغ حکومت در واقع از پولشویی در کشور میگه به میزان معتادین در کشور نگاه بکنید به کشاورزی نابود شده نگاه بکنید به صندوقهای خالی نگاه کنید لازم نیست که من یا کس دیگه ای به شما بگه که بر سر کشور ما چه اومده و امروز کشور ما در نقطه قرار گرفته که حالا شاید چند سال دیگه باید در حسرت دموکراسی در افغانستان رو بخوریم کشوری که اون موقع به پای کشور ما هم نمیرسیده ولی امروز به راحتی سخنگوی سیاسی و خارجی در واقع جمهوری اسلامی میگه شما نمیخواد برای ما با طالبان مذاکره کنید شما با مردم خودتون مذاکره کنید با مخالفان خودتون مذاکره کنید و آدمهای خودتون رو از حسش بیارید بیرون در چه در یک کلام بگم که به این چهل سال که نگاه میکنم جز نابودی مادی مملکت نابودی معنوی مملکت و بیش از همه اینها فروپاشی اخلاقی در کشور چیز دیگه نمیبینم و احساس میکنم در نقطه قرار داریم که ایران در یک بمبست کامل قرار گرفته و آرزوی نمیتونم داشته باشم جز اینکه راهی از این بومبست برای گذر به دموکراسی با کمک همه نیروهایی که با حساب هر اندیشه هستند از سلطنت طلب بگیرید تا ملی و مذهبی و چپ و این حرفا بتونن دست به دست هم بدن و مملکت رو از این بومبست بیرون بیارن شید باز اومد و شب شد بریزون 
Yeah. 